0: Välkommen till Äldreomsorgsnördarna, en podd om välfärdsteknik för äldreomsorgen.
1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Äldreomsorgsnördarna. Jag heter Linda Rossell och det är jag som är med idag tillsammans med
0: Mattias. Vi brukar ju sitta här, du och jag Linda, och köta lite.
1: Jajamän, och med oss idag har vi även Magnus Josefsson. Magnus är jurist med 25 års erfarenhet som utbildare och rådgivare för såväl privata företag som offentlig verksamhet. Han har varit engagerad i framtagning av digitala trygghetslarm för Sveriges kommuner och regioner men även på regeringsuppdrag. Då. Välkommen hit Magnus. Tack så hemskt mycket. Kul att få vara med. Jättespännande, superroligt. Jag tänker att vi, vi tar och dyker direkt in i ämnet Mattias eller vad säger du?
0: Ja, vi ska ju prata om upphandlingar idag. Och där är ju du expert och, och det vi tänkte fråga dig kanske mest om det är upphandlingar inom välfärdsteknik då, som är
2: området där vi jobbar.
1: Vi kan väl bara nämna lite kort om, om dig Magnus. Du är ett företag sitter i Stockholm.
2: Ja precis ja, mitt företag heter för enkelhetens skull då Magnus Josefsson AB. Och jag och mitt team då vi hjälper både köparsidan och säljarsidan på olika sätt. Så vi upphandlar ena dagen och sen skriver vi kanske anbud andra dagen. Och det kan vara upphandlingar av allt möjligt men det gemensamma faktorn är att de flesta offentliga verksamheter som kontaktar oss, de vill köpa ett resultat. De vill inte bara Produkter och tjänster har ett resultat, en effekt av sin investering. Mm. Och de leverantörer vi jobbar med, det är samma sak där. Det är ofta kvalitetsföretag som inte vill hålla på att sälja till läggspris hela tiden. Utan de kan också sälja effekter då. då. Men det har svårt att uh, sälja på ett sätt som gör att det leder till att upphandlingen också blir effektstyrd. Så att säga.
1: Jag tänker du pratar om effekter och resultat. Mm. Att det är många som anlitar er för att uppnå resultat. Hur kan inte du utveckla det lite mer?
2: Jo, eh, jag tar en IT-chef då mm. som vaknar på morgonen och tänker: Nu har vi köpt massa IT här med för mängder av pengar sista året, Men vad har vi fått för resultat av det? Har verksamheten blivit effektivare av alla datorer och mobiler vi har köpt? Det är ingen aning. Oftast slutsatsen. Så nästa gång är en upphandling. Då vill jag att leverantören visar för mig hur kan de kan hjälpa oss att bli en effektivare organisation mm. med hjälp av it. Mm. IT verktyg för att verksamheten ska ha någon form av stöd så att de lyckas bättre med det som är satt att göra. Mm. Ett annat exempel är inom fastigheter. Jag pratade med fastighetschef igår som har jobbat en del med. Han sa så här, ja vi vill inte bara upphandla någon som kommer hit och byter element eller snickrar upp en solpanel. Vårt problem är att det här huset det här drar 350 kWh per kvadrat och år. Det vill vi få ner till 150 kWh per år och kvadrat. Vad ska vi upphandla då? Vi måste upphandla någon som kan visa att vi kan skapa det resultatet dåligt. Det.
3: Mm.
2: det är två exempel på man kan tänka runt effekt istället för produkt och tjänster.
3: Mm.
0: Ja just det. För, för vanligtvis så, så är det väl att man får en ganska så detaljerad specifikation på diverse produkter som som Det ska vara den här prylen med de här specifikationerna. Och... Mm. Vad är risken med att göra en sån upphandling?
2: Det är väldigt mycket som kan gå fel med det. Och det första är att produkterna blir oanvändbara i värsta fall. Efter mm. bara något år eller två. Ja, de är omoderna. Är
0: Men skulle du säga att en upphandling som är byggd på det sättet kring produkt är den fortfarande vanligare än en upphandling som har effekt som
2: mål? Ja, ja, ja absolut, absolut. Det är så. Jag har inga, men det är inget det men den är mycket, mycket vanlig. Ja. Uh, och det. det beror på flera saker. Den första saken så är det att uh, man ser helt enkelt affären som att den gäller produkter.
3: Mm.
2: Och ingenting annat. Man tänker inte på varför ska vi ha de här produkterna? Vad ska de skapa för nytta för verksamheten? Det andra är då en ganska vanlig. Folkning av LRU som får extrema konsekvenser. Och LRU säger då att det ska vara tydligt vad det är man vill köpa. Mm. Det var glasklart vad man lämnar anbud på, ner till sista kronan. Uh, och det gör att man vill ja, ha en sån exakt produktportfölj som möjligt. Uh, då blir det lätt att jämföra anbuden, lätt att kora vinnaren. Mm. Men du kan ju mycket väl efter ett tag då komma fram till det här var ju ingen bra leverantör, varför du det den? Ja, men de hade lägst pris på den här lilla mojängen. Mm. Jaha. Men de är inte så bra på att leverera. Nej, men det var inte det vi frågade efter vi frågade efter pris på produkt. Mm. Det är det som man får större fokus på när man köper effekt. Då. då blir det fokus på vad kan de leverera för nytt egentligen. Mm. Att de har produkter och prylar till, till oändlighet, det ser vi som en självklarhet.
1: Men nu ska man tänka, för jag tänker att det är ändå ett ganska stort steg tror jag, för Sveriges kommuner att göra den här omställningen.
2: Mm.
1: Hur, vad tycker du man ska börja med ifall man ska gå ut upphandling idag? som, som kommuner så som är man van att göra som du säger Mattias, de här långa kravspesarna och traditionell upphandling om man får säga så eh, som det har sett det. ut de senaste åren. Hur, vad tycker du man ska börja med eller vad kan du skicka med för tips och trycks till våra kunder och de som lyssnar? Ja,
2: ett, ett bra första steg är att faktiskt lyssna på den här podden för här ja. kommer du få lite tips. <laughs>
1: Absolut. <Bra> ordet, <laughs> ja.
2: Och sen har vi ju vår webcast där vi gjorde också för ett sen. Mm. Precis. Om det. Sen, jag håller kurser i sånt här regelbundet så det får man gärna höra av sig om man vill ha det. Mm. Eh, och vi gör ju sådana här upphandlingar som svar regelbundet. Mm. Eh, jo, när man vill ha kunskapen och intresset, vad kan man göra då? Jo, väldigt ofta är upphandlingsavdelningen som får ansvaret för allt möjligt som ska upphandlas. Mm. Och det är bara på det sättet att ingen människa, hur smart man än är kan hantera alla sådana här stora spann av produkter och tjänster och vara expert på alla dem. Utan man har sitt sätt att upphandla på. S äh, säger beställaren att vi ska köpa produkter för äldreomsorg. Ja, då kommer upphandlingen gälla produkter för äldreomsorg. Mm. Men det är också så att det är inte upphandlaren som, som köper. Det måste man vara noga med. Mm. Upphandlaren är inte kunden. utan De är administratör av mm. olika inköpsbeställningar från kommuner och regioner. Och då blir det eh, naturligen så, så att jag själv gjort, att man går på produkter och pris. Och så är den upphandlingen klar. Liksom. Mm. För sen kommer nästa upphandling, nästa upphandling, nästa upphandling. De sitter i en fabrik vad som ska producera upphandling. Vad är lösningen då? Jo, då, eh, låt den stackars upphandlingsavdelningen slippa att sköta större delen av upphandlingen. Utan ta tillbaka ansvaret för upphandlingen till den verksamhet som ska ha den här, den här effekten. Alltså Verksamhetschefen mm. eller någon person ännu högre är den som ska ansvara, driva och genom, ja, genomföra upphandlingen. Mm. Bra tips. Mm. Ja. Och då, då, för, för, för Upphandling är ett lagarbete. Va? Det räcker inte med att bara ha en upphandlare utan det behövs några andra kompetenser också. Ska jag berätta vilka lagar jag? Är. Ja, ja, tack. tack. <laughs> Det här står inte i hur och det här är ingenting som är många talar om, jag vet. Men det här är mina egna tankar och, och eh, slutsatser efter att ha suttit i, mm, hundratals upphandlingar. Mm. Jag har funderat på varför gick de här upphandlingarna bättre än de där. Och svaret är alltid, jo, jag hade rätt folkgruppen. Det börjar med att hitta en som jag brukar definiera som engagerad behovskunnig. Men det menar jag att det ska vara en eller flera personer som har ett djupt engagemang i vårdteknik till exempel. Mm. Och vad den skapar för nytta för äldre Och, det. och det engagemanget, det är själva motorn i projektet.
3: Mm.
2: De driver på, det är de som säger så här Nu, nu har vi chansen här att göra en fantastisk investering i ny, modern teknik som följer med utvecklingen och som kommer att skapa nytta för brukarna. Vi kommer avlasta vår personal. Det kommer skapa bättre kontroll. Det kommer skapa eh, färre ja, olyckstillfällen eller vad man nu vill mäta för någonting. Mm. Det, vi tror verkligen på att köpa ett resultat istället för en produkt. Mm. Och där har du engagemanget. Va? Och mm. Vi ska ju ge oss berätta. Men sen måste de också vara som jag sa, behovskunniga.
3: Mm.
2: Alltså de måste ha koll på vad verksamheten behöver. Vad mm. gör verksamheten? Vad är behoven där? Och det kan ibland vara samma personer som både är engagerade och behovsgungiga. Eh, men ibland ser är behov av de som är kunderna ha behovet har inte samma engagemang. Men då får man se till att få in någon eller några som har engagemang. Det, det är då man bygger motorn. Man tänder liksom, man säger, lite eldsjälar som är som i grott. Och de, de förstår behovet, de pekar ut riktningen, var man ska, varför man ska använda effekter, vilka effekter man vill mäta. Vad skillnaden ska vara om två, tre år i verksamheten mm. jämfört med idag. Så det är den första gruppen. Den andra gruppen, det är tre grupper. Den andra gruppen, det är de som behövs om man ställer frågan till de här engagerade bokskollingarna. Toppen, vilken vision, bra idé. Hur upphandlar vi det då? Ja, det vet vi inte, säger de ofta, men det löser ni säkert på något sätt. Ni på upphandling, eller Ni det kommer inte gå bra. Och det är inte för att upphandlingsavdelningen är inte duktiga, men de har ett helt annat fokus än vad de här verksamhetsansvariga har. Mm. Då måste vi få in nästa kategori av personer, nästa roll kan man säga. En fotbollslag kan man ju försvara mittfält anfall. Va? Lite grann samma sak här. Mm. Engagerade driver framåt men de behöver också ha gruppen experter med sig för att få till stånd någon slags förfrågningsunderlag. Och där är framförallt experternas roll att ett förstå marknaden. Vilka Företag finns det på marknaden som kan skapa den här effekten som man vill ha? Vilka produkter är det som troligen kommer behövas? Och vad är marknaden, vad är verksamheten då behöver? Hur ska vi specificera det? Så de måste stå både verksamheten och marknaden. Mm. De två grupperna, experterna och engagerade innovationskunniga, de gör det största arbetet. De gör större delen av förfrågelsedaget faktiskt. Vilka 80 procent av jobbet gör de? Och sen när de inte kommer längre, då kan man fråga på en hur du Har vi hittat rätt kriterier här? Har vi hittat uh, rätt uh, det? Finns det ett avtal? Du kan använda sådana saker. Mm. Det är ju väldigt förenklat att det börjar gå till. Men det rätt personer, är i alla fall dem. Och sen att de tar större ansvar lägger längre tid böter.
0: Att man inte bara skjuter ifrån sig det här att ja, vi, vi, behöver, vi behöver någonting. Vi lägger oss upphandling. Utan att man, man, gör, man gör jobbet mm. lite själv också. Och engagerar sig.
2: Det är så det är. Vill man, man har på det sätt då måste man göra det själv. Liksom. Ja. Äh, om ni ger mig. Du har ju ett par glasögon, ser jag. Mm. Du, du fick ja. Kanske inte lyssna, men Om du säger det med, man ska gå och köpa glasögon med. Mig. Mm. Äh, ja, jag vet. Det är yep. stora, de stora fjäder som sticker ut från mm. sidorna och De var också väldigt tunga, de är typ två kilo Men jag fick dem för Du, du, du gav mig säger vi 5 spänn. Mm. Men jag fick dem för 5 spänn Jag gjorde en väldigt bra mm. affär ja, Vad säger du då? Jag,
0: jag, jag, kan ju, jag kan ju inte skälla på dig För du har ju faktiskt köpt ett par glasögon Och det var ju din uppgift då ja.
2: Jag tror det är det, det var... din,
0: din poäng går ut på
2: men är du nöjd? Ja. Nej. Nej. <laughs> men, men då kanske man kan gå tillbaka med dem där. Mm. Men jag var i upphandlingssituation då. Jag har köpt glasögon. Ja, visst, här har du drag. Då mm. säger vi vad är det här för glasögon? De går inte att använda. Mm. Ja, det var ju tråd. Men nu, Jag har köpt 5000 sådana här. Så jag har hela regionen. Mm. 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 Och spelar sig bättre nästa gång. Så egentligen kan det bli va, om man inte... Ja, men det är viktigt. Att man sig mer i köpet. Mm.
0: Så, så egentligen så om man upphandlar effekt och mål istället för produkter så, så blir det ju en enklare upphandling också. Alltså även för beställaren att behöver inte hålla koll på all teknik och, och ha massa kunskap om sådana saker utan du har en vision istället mm. som du präntar ner.
2: Det är mycket blir enklare under avståndsperioden
3: mm.
2: mm. för beställaren. Därför att man skjuter över ansvaret på att tekniken fungerar och att det är rätt grejer som används på leverantören. Mm. Och det är ofta leverantören glad för, för det är de som är experterna på det.
3: Mm. Ja,
2: Om man just... hela tiden säger men du ska använda produkten A hela tiden, men varför det? Produkten B är mycket bättre. Ja, men den är inte med på avtalet. Den, den, eller det, det har vi inte sagt. Vi säger att det ska vara det som vi nu gör här. Mm. Mm. Eh, visst, man kan ha en sån relation i avtal, men... Då har
3: man glömt bort varför
1: man har avtalet. För att skapa verksamhetsnyttan. Just
3: det. Ja, spännande. Mm, verkligen. Det
0: är, det är mycket som man som, som lekman som inte jobbar med det här på det sättet som, som du gör eller som, som upphandlare gör, som man kanske inte tänker på. Vad mycket processer det är som rör sig och mm. som, som är väldigt intressant att sätta sig in i.
3: Mm.
0: Ja, vad kul att höra. Om man nu sitter på beställarsidan och så får man in en mängd med anbud härifrån från olika leverantörer. Hur ska man kunna bedöma dem om, om det inte finns en, en specifikation som man kan gå efter eller en prislista eller hur, hur gör
2: man då? Mm. Ja, man gör upphandling på lite annat sätt än normalt. Pris har man ju med. Om man kan ha pris på produkter som jag sa visst, men man viktar ner det väldigt mycket.
3: Mm.
2: Vi brukar viktar ner till 10, 15, kanske 20 procent. Mm. Men vi vill inte att priset ska vara för dominant. För ju mer priset viktas, desto mer styr slumpen, men så vinner. Mm. Och vi vill ju få bort slumpen från en investering. Vi vill ju ha en, en, en trygg investering. Man. Mm. Och då är i alla fall min devis att ju större risk det är för ett misslyckande, alltså att, att avtalet misslyckas på något sätt, inte skapar det här rikare livet som ni är inne på. Mm. Desto mer fokus måste ligga på kvalitet. Istället för pris i uppvandling. Mm. Ord kvalitet är i sig då ganska luddigt. Mm. Jag och mitt team vi brukar använda ordet leveransförmåga istället. När okay. man köper ett resultat. Då vill man se vad har ni för förmåga att leverera det resultatet. Mm. Mm. Och vad krävs då? Jo det krävs ju rätt folk som jag sa. Ja, det är säkert jättesvårt för de som, som bara jobbar med upphandling att värdera vilket bolag som har, den som kan skapa det rikaste livet så att säga för mm. de äldre. Men de som jobbar med eld och sorg kan ta fram frågor som de tycker är viktiga att ställa till leverantören mm. för att få svar då på vad de har för undringar inför ett samarbete. Så att det är rent så här, uh, händelsemässigt, när man börjar upphandlingen och sätter sig ner och ska skriva ett underlag, då är man i situationen att nu letar vi efter en partner. Det är lite grann som att skriva en kontaktannons. Vi har efter någon att spendera livet med här i alla fall en tid. Och uh, vad har vi för krav på den personen eller företaget? Vad, vad ska de kunna? Vad ska de vara duktiga på? Eh, och vad vi har för bevis på att de har den förmågan. Det kanske mm. inte berära i en men på en upphandling ska man göra det i alla fall. Mm. Eh, och det kan vara, ja, vi brukar säkert vaska fram 20-30 frågor i alla fall, som vi ställer till eh, företagen.
3: Mm.
2: Och de blir mycket roligare att svara på frågor till dem en att bara kryssa i ja-rutan massa krav. Ja, det är klart. Till exempel att ha 30 statiska krav. Ni ska ha det här och det här och det här och det här. Mm. Mm. Svara ja, annars åker ut. Mm. Mm. Då gör man ju det även om det inte stämmer. Det är många mm. som... Vad skulle man skicka in ut för? Men här så är det ju mer... Du, vi vill uppnå den här effekten. Kan ni förklara för oss hur, hur, vilken slags organisation ni bygger för att skapa den effekten? Mm. Kan ni förklara oss för oss hur ni jobbar med tekniken för att vi vet att vi gör en, en rätt sorts investering i rätt sorts teknik? Kan ni förklara för oss vad ni har för erfarenheter av att skapa den här effekten tidigare? Mm. Vad ser ni som steg ett att göra för vår kommun? Vilket projekt skulle man börja med? Sen mm. Det är ju en väldigt
0: viktig fråga.
3: Mm.
0: Absolut. Det är klart det, det leder ju fram till ett, ett förhoppningsvis bättre resultat där man då kan vikta in de här leveransförmågan som du kallar det.
2: Mm. Ja. Mycket Nej, jag jag vet att det gör det. Ska man definiera det här så, så, så att, att, att köpa resultateffekter för produkter så att man går ifrån att, att, att köpa en produktleverantör till att köpa en samarbetspartner. Mm. För det, man hjälper varandra att nå de här effekterna. Just precis. Och det ibland får som eh, reflektion något år efter att man har ingått sin första partner samverkan. Det är, vi kan vara, ja, de är jätteduktiga, men vi underskattar nog arbetet innebär att, att vara partner, att ha den här typen av samverkan, effekt mm. samverkan. Det kräver mer av oss. Ja, det är helt riktigt. Men det är ju det är åt mer relevanta saker nu än tidigare, där man kanske mest släktebränder och bränder. Du får sitta lite mer med leverantören i alla fall första ja, halvåret eller år kanske. Uh, men du kommer få mycket mer ut av det. Så. Ja. Mm.
0: Och det behöver väl vara målet för, för alla tror jag. Att, att få ut någonting av sin investering. Mm. Absolut.
2: Och visst, du sitter mer med, med leverantören nu, ja. I början. Mm. Men du kommer att sitta mindre med dem sen. Mm. Ja. I de andra avtalet var det tvärtom. Det sätter ju ingenting med dem i början. Du sitter du med med dem sen att det är en massa saker som har gått åt funders. Mm. Som ni måste reda ut. Mm. Mm.
0: Ja, nej, det här har ju varit superintressant och jag vet ju att du har så mycket mer kunskap som du jättegärna vill dela med dig utav. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man
2: då? Ja, det finns ju min hemsida, magnusjosesson.se. Ja. LinkedIn går ju utmärkt också. Ja, jättebra. Och är du verksamhetschefen eller liknande och vill göra en här upphandlingar så tar kontakt med mig kan vi se vad, vad man kan hitta på.
0: Ja. Ja, men Jättebra tips. Det här kommer ju säkerligen att skapa bättre avtal i framtiden, det tror jag. Som, mm. som gynnar både verksamhet och eh, leverantörer. Stor, stort tack för att du tog dig tid, Magnus. Tack själv. Magnus. Och tack, eh, tack alla ni som lyssnar också den här gången. Och vi hoppas att du har lärt dig något som du kommer att ha nytta av. Glöm inte att prenumerera så missar du inte något avsnitt. Tack för idag, säger Mattias. Och...
1: Tack så mycket, säger Linda. Hej då. Hej då.